Hola, ¿qué tal cerveza atlanenses? En el episodio de hoy, episodio número 50, en Batalla de Cervezas, vamos a hacer la batalla entre la Goza de Fernando contra la Goza de la cervecería Reshu Beerworks de Colorado. Además, en Notichelas, el Fernando nos va a decir lo último del BJCP. Y en Técnicas Cerveceras vamos a hablar sobre cómo agregar fruta a la cerveza. Así que, una vez más, agárrense las dueñas, no se vayan a quedar calvos y empezamos. Bienvenidos a Batallas de Cerveza de la Muerte Mortífera. <risa> y ahora sí, vamos a empezar, Fernando. ¿Qué te parece? Pues como estas cervezas que van a competir una contra la otra en este episodio. Es una cosa que te parece si empezamos hablando de las cosas del BJCP. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues para este estilo, que es la cosa del que hablamos en el episodio anterior, bueno, son, sabemos, sabemos que son cervezas agrias, saladas, con, que tienen esas notas de coriander o, o limón, uh -huh. refrescantes, secas... Y pues ya, ¿no? Y pues de IBU tiene de 5 a 12, SRM de 3 a 4 y una IBB de 4.2 a 4.8. Sí. Ahora, ¿qué te parece si empezamos con la cerveza de los retadores? Ratio Peerworks. Ok. Pues la cerveza de Ratio se llama Major Nights. Y pues sí, es una cosa. Y lo único que dicen ellos es que le echaron mucho, mucha cáscara de, de, de lima. Y pues sí, a ver cómo está. De limón verde, ¿no? Porque sí. lo que tú le dices lima es limón de ese verde. Sí, sí. Del que le echamos al pozole. Limón verde. Sí. De, de ese. Bueno, pues vamos a probarla, a ver qué tal. Bueno. Bueno, Fernando, ¿cómo se te hizo esta cerveza? Pues para mí, a mí se me hace buena. Porque eso la, la, me la traje cuando fui al mi viaje en Colorado. Pero, pues sí, una cosa, está salada, se siente en la sal inmediatamente y tiene bastante, bastante sabor al limón verde. Um, se siente leve, se siente, el color está, no sé, amarillito, claro. Uh, pues sí, a mí se me hace una cerveza buena. A mí, pues a mí como te dije, a mí sí me han gustado este estilo cosa. Yo sé que tiene el pasado, no, 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 no ha sido tu favorita, pero so, so, ¿qué piensas tú? Pues fíjate que esta, sorprendentemente, no se me hizo tan mala. No es mi estilo favorito, pero no se me hizo tan mala. Sabe muchísimo a limón. O sea, neta, sabe como una michelada que se le pasó el limón, sin clamato. Sí. Y me da ese, ese aroma como a las cervezas es de la cervecería que está aquí cerquita, que se llama Jester King. Uh -huh. Cuando abre sus cervezas, son cervezas aéreas, la mayoría de ellas. Me da ese mismo, ese mismo aroma. No sé si sea la levadura, no sé qué sea, no sé cómo la hagan, no tengo idea, pero me da ese como... No es como un agrio feo, no sé, es, 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 es difícil de, de explicarlo. Pero en general se me hace buena, se me hace mejor que la Sequence L para mí. Uh. Entonces, no sé. Pero la vara está muy bajita, entonces no, no sabemos. <risa> bueno, pues ahora vamos por la cerveza de casa, que es la cerveza que hizo el Fernando. ¿Cómo se llama tu cerveza, Fernando? Pues no le he puesto nombre, eso si le quieres poner un nombre ahorita que la pruebes, ponle. Es el nombre que uso. Bueno, pues vamos a probarla, a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, entonces, ¿qué, qué crees de la, de la cosa que hice yo? Pues fíjate que también me gustó. No, eh. no había probado yo algo así para ser honesto contigo, porque sabe, huele, primero vamos con el olor, ¿no? Huele agria, y, pero también como dulce uh -huh. al final, lo cual me llamó mucho la atención. Está rojita, cabrón. 
Haz de cuenta que estás haciendo agua como de naranja, no, agua de, de jamaica, perdón, pero bien diluida, así como cuando la señora se ve bien tacaña uh -huh. y le echa nomás como una flor. Así se ve. Y, y este de sabor, el sabor me sorprendió mucho porque también, o sea, sabe salado al principio y al final te queda un sabor como a frutzi. Sí, como, no sé, sabe, uh -huh. sabe como a fruta. Entonces a mí me intriga mucho saber qué le echaste porque, porque está roja. Pues yo le eché... También le eché tantita cáscara de, de limón verde. No, no mucha, pero sí le eché porque creo que a mí se me hizo una combinación con limón verde y con la otra fruta que usé, que era frambuesa. Tenía, era, era, es buena combinación, pero le eché much, mucha frambuesa. So, sí, esa es la, por, la razón por qué está roja. Ah, órale. Y la, ese aroma que te sale, ojalá y que se salga, salga aroma de frambuesa. Yo creo que sí, es frutoso. Y sí, pero a mí sí, 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 sí me da la, no sé, la sensación de que es algo como frambuesa. Órale, oye, y tengo preguntas, pero es más relacionada al estilo, ¿no? O sea, me imagino que ha de ser difícil de, de, de juzgar este estilo, ¿no? Para un juez, porque la goza puede tomar muchas formas porque es aceptado que se le eche fruta, ¿cierto? O se mete en una categoría aparte. Se mete en categoría aparte. <coughs> so, creo que hay una categoría de fruta. Uh, en general, ya me ya se me olvidó el nombre, el número digo, esa categoría, pero ahí puedes poner tu, tu cerveza base, que en este caso va a ser Goza, y luego aparte de eso le dices qué fruta usaste, y así es como se juzga una cerveza como esta. La, porque ellos también le echaron suficiente li, uh, limón verde, que casi gana la, o tiene mucha aroma ese, ese limón. Entonces, tienen que meterlo en una categoría de fruta. ¡Órale! Y la pregunta del millón de dólares, ¿a cuál le das el gane? O sea, <ríe> quizás yo estoy biased, pero me gustó más la mía. <ríe> ¿Y tú qué, qué piensas? Yo, yo también estoy biased porque, o sea, yo, yo la verdad no puedo emitir un juicio justo porque el que tenga limón y sal me recuerda a la michelada y le busco el clamato aunque no quiera. <ríe> Y, y como que me molesta no encontrárselo. Entonces, la tuya es una cerveza goza que no me recuerda eso. Entonces, creo que también me iría más por la tuya. Uh -huh. Bueno, muy bien. Y, así que, sí. Pero, pero sí, este, la, definitivamente las dos son muy buenas. Esta cerveza también me gustó. Te digo, me gusta más que la Sequence Ale, la, la de estos compas de Ratio. La tuya no se queda atrás. Ya veremos. La vamos a mandar a una competencia, ¿cierto? Sí, la voy a mandar, la voy a meter a ver, a ver qué me dicen unos jueces, jueces de BJCP. Bueno, vamos a ver, a ver si sí. sí. <risa> Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Esto es Notichela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Notichelas. En el capítulo de hoy, nuestro corresponsal, Fernando Mireles, nos reportará desde su casa por la pinche pandemia. ¿Cuáles son las nuevas guías de este 2021 para el BJCP? Así que, te paso a ti el micrófono, Fernando. Adelante con tu reporte. Pues, parece que el BJCP acaba de sacar un nuevo guía de, de los estilos. Um, y eso dijimos al final del episodio anterior. Pero nomás queríamos <coughs> hablar más sobre por qué, ¿ok? ¿Qué es lo que cambiaron? So, 
para ellos dijeron que era un, un cambio menor, pero realmente sí cambiaron muchas cosas. Este, le, ellos le llaman cambio menor porque, o sea, el formato de cómo están los estilos y todo no ha cambiado. O sea, casi si lo miras, casi todo va a estar igual y la mayoría de las, los estilos que tenían antes, pues siguen igual. So, vamos a entrar en los cambios. <coughs> Un cambio que... Algo que cambiaron, um, que recibió mucha atención, fueron las uh, cervezas agrias, las sour beers. Um, creo que cambiaron la manera en que definen ciertas cosas de sour beers. Y una cosa que cambiaron es en un estilo que se llama Berliner Weiss, eh, que es un estilo alemán, que es eh, sour, agrio. Y lo único que cambiaron es que le agregaron que también puede tener sabores de la levadura Britannomyces. Y eso es porque creo que en unos estilos antiguos antes tenían ese sabor. Y muchas personas que hacían estos estilos y lo entraban en la competición siempre le ponían Britannomyces. Y por antes, en el, de los días de, de antes, de mil, uh, 2015, pues ese era... El, era como un off-flavor porque no venía en el, en el guía. Eso es algo que cambiaron allí. Um, otra cosa es que hicieron un estilo nuevo, completamente nuevo, que le llaman Straight Sour Beer, <coughs> que simplemente quiere decir que es una sour, una, una cerveza agria, así, simplemente una cerveza agria. Entonces la agregaron para poder meter cualquier estilo sour allí, como una, un estilo genérico de, de, de cerveza agria. Y ahí puedes meter tu kettle sour. Si haces un kettle sour, ahí lo puedes meter en ese estilo de straight sour beer. <coughs> um, vamos a ver. Otra cosa que cambiaron es en cervezas dulces. Uh, <coughs> agregaron uh, las descripciones que dicen que les puedes echar lactos. Que ya sabes, no sé, pues, si has visto todas las cervezas que están haciendo, que le echan bastante lac lactos, lactosa creo que se dice en español, para que le dé ese sabor dulce y no lo pueda fermentar una levadura. Entonces ya le agregaron que sí se puede usar la lactosa en ciertas cervezas dulces. Um, otro, otra cerveza especial, o, <coughs> o otra categoría especial, digo, le agregaron y lo, la crearon para hacer una categoría de, de cervezas con especia. Um, que es similar a la, al estilo de, de cervezas frutosas. Mm, otra cosa, hablando de Goza en este episodio, en el episodio anterior, y les dije que, que la Goza era un, una categoría histórica, pues ya no lo es en, la, en este guía de, de, que sacaron. Ahora la Goza la movieron a un nuevo estilo o un nuevo, nuevo categoría, pues, que es, uh, eh, es cerveza europea que está agria. So, European Sour. <coughs> y eso es porque... O sea, notaron que está muy popular ese estilo, al menos en los Estados Unidos, o es muy popular este estilo de cosas, o en vez de meterlo en un, una categoría, o dejarlo en la categoría histórica, lo movieron a este nuevo estilo, o esta nueva categoría, pues. Uh, las cervezas Trappists, que, que nos gustan, de Bélgicas, este, la, la cambiaron el nombre, ya no son Trappist Ales, ahora le están llamando Monastic Ales. Y pues es lo mismo, <ríe> casi no cambió nada, nomás le cambiaron el nombre y movieron este la, la cerveza single, eh, que es la, la más base de, de, las, de los estilos Trappist antes y lo cambiaron o lo movieron pues a, al estilo Belgian single. Um, y lo último <coughs> que han cambiado es que el estilo que era New England IPA 
lo cambiaron el nombre a Hazy IPA. So ahora está dentro de la categoría de IPAs. Y otra cosa, dentro de las IPAs hay un nuevo estilo que se llama Brute IPA. No sé si has probado un estilo Brute IPA, pero es un, un estilo IPA que está bien o súper seca. Casi no tiene nada de, de azúcar que, que al final. Y pues es, es una IPA y eso tiene mucho lúpulo. So ese es un nuevo, nuevo estilo que le agregaron que se llama Brute IPA. Y creo que eso es todo. Uh, la Catarina Sour y New Zealand Pilsner se movieron también a otro estilo local. Y sí, eso es todo. Y una cosa que quiero notar de, de, de la NIPA o de la Hazy IPA que, que hicieron. Este, antes tenían esa categoría de New England IPA. Es que de vez en cuando sacan como nuevas referencias sin sacar un, un, una no sé, referencia general. Como ahora que es 2021 BJCP guía. Y el 2015 el guía. Pero entre esos años agregaron diferentes estilos. Y esos los, los dejan separados sin sacar otro guía completamente. Entonces en 2018 sacaron ese guía de New England IPA. So, no es necesariamente nuevo ese estilo de Hazy IPA. Pero es la primera vez que lo meten en el guía completo. Y ahora es una categoría que se llama Hazy IPA. Y ese, eso es todo lo que han cambiado en el BJCP. Bueno, pues como lo hemos hablado en, el, en diferentes episodios, ¿no? Las cosas yo veo, por lo menos que yo, basado en lo que dijiste, en lo que yo me doy cuenta que cambiaron, son las cosas que son más populares, ¿no? De las que hemos estado hablando. Las con las que empezamos eh, en, en, en este podcast, al principio, no sé si recuerdas, la milkshake estaba, las cervezas <risa> sí. dulces, que, que, ay, güey, que pues, también ya se, son muy populares, entonces el BJCP ya está haciendo algo al respecto. También las IPAs, ¿no? Y todo esto de la New England IPA y todo eso está también pues, causando mucho, mucho revuelo. Lo de la Brut IPA también la he visto normalmente ahora ya en varias cervecerías comerciales en el súper. Es la que yo le digo el, el, la champaña de lúpulo, porque se supone sí, que... exactamente. Entonces es así como champañesca, ¿no? Está bien seca y, y pues tiene mucho lúpulo. Entonces, pues también ya está ahí. ¿Y qué más? Las cervezas agrias que se están popularizando por todos lados. Estábamos hablando al principio del episodio, ¿no? En esta cervecería, Jester King, que nada más hacen, empezaron. Ahorita hacen diferentes, pero empezaron haciendo solo cervezas agrias. No necesariamente son agrias. Esas las hacen um, con Bertana Mice y son funky. Esos son como farmhouse. Acá a veces da ese, esa sensación de agria. A veces sí son agrias, pero muchas veces... Uh, o a varias veces no necesariamente son agrias. Pero sí, sí, sí es cierto. Sí, sí hacen muchas cervezas agrias los techos. Y en, en eso precisamente lo que estás hablando es el cambio que hicieron, ¿no? De incluir las que tienen bread. Sí, porque exactamente unas cervezas agrias incluyen esa otra levadura de Britannomyces que es funky. Entonces, no sé, lo están uh, como ya es algo que hace la gente regularmente. Ya lo metieron a, a, a la descripción del BJCP también. No, pues se están poniendo las pilas estos muchachones. Sí, bueno, que ¿alguna otra cosa que nos haya faltado? ¿Cuándo fue el, el último lanzamiento de, de la guía, el, el grande, no? Porque dijiste que tienen como, como pequeños updates en medio, ¿no? Que donde cambian una, dos, tres cosillas, pero este es como el... El 2015 fue la última vez. ¿O el 2015? Oh, sí, ya, sí, ya sí. llovió. Ya tienen tiempo, ya tienen tiempo que nos sacan uno y esto es, pues, pues sí, es, es algo, es, para mí es algo, lo que cambiaron 
aunque ellos dicen que son cosas menores, sí, sí son cambios grandecillos. So. Pero sí, como ya metieron el, el New England o el Hazy IPA en una categoría y luego el Brute IPA también y todo eso. Sí, ya están cambiando varias cosas que son, sí, por la popularidad, pues. Bueno, pues me imagino que ahora las nuevas competencias hay que ponernos truchas para escoger exactamente bien en qué, en qué categoría la vamos a meter, ¿no? Y me imagino que algo importante que debemos hacer es, antes de enviar una, una cerveza ¿no? a, 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 una, a una competencia, hay que fijarnos, ahora sí, en qué versión de BJCP van a utilizar, ¿no? Para que no pienses que la estás metiendo de una y en realidad sea de otra. Sí, exactamente. So, creo que por lo pronto me imagino que todos van a seguir usando el de 2015, pero no sé, me imagino que para el medio del año ahí por ahí van a estar cambiándose a usar la nue el nuevo guía. Pero sí, ya, tío, te, 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 te debes de fijar a ver qué guía están usando en esa competencia. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Fernando, por tu reporte. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Ok, Fernando, pues ahora vamos a la última sección del programa y es la de técnicas cerveceras. En esta sección nos vas a hablar de cómo se le agrega fruta a nuestra cerveza, ¿cierto? Sí, claro. Pues, ¿cómo lo hacemos? <risa> bueno, si sí, la razón por qué quise hablar de esto es porque, o sea, vieron mi goza, que le eché la frambuesa, entonces ya tenía todo esto en mi mente y dije, no, pues vamos a hablar de esta técnica porque nunca hemos platicado sobre agregarle la fruta. So, ¿cómo lo hacemos? So, hay diferentes uh, porciones o diferentes lugares donde lo puedes, le puedes agregar en tu macerada, en herrimiento, fermentación, después de fermentación, pero el lugar mejor, creo, es en después de fermentación, como, igual como le agregamos el dry hop, así es como le agregamos fruta, o en parte de la fermentación ya cuando se va terminando, pero es muy similar como le agregamos el lúpulo. Y eso es porque si lo agregas en tu macerada o en el derbimiento, pues el, al hervirlo se, va, se van a ir todas esa, esas aromas de la fruta, que es lo que quieres. Bueno, y ahora, ¿cómo o qué tipo de fruta pues vamos a usar? Y tipo de fruta diciendo como qué, qué producto de fruta pues. Porque hay diferentes productos, hay fruta fresca que puedes encontrar, uh, hay este, fruta congelada... Hay puré, ¿cómo se dice? ¿Un puré? ¿O? Puré. Puré, uh -huh. ok. Jugo o concentrate, ¿cómo se dice eso? Concentrado. Concentrado, jugo, concentrado o jugo. Y extracto de fruta también venden, que es como unos frasquitos chiquitos, que es extracto de fruta. So, para mí esos son los, los tipos de productos que venden de fruta. Bueno, so es, es, de eso nos vamos a enfocar. Oye, uh -huh. tengo una pregunta ahí. Dijiste que la mejor... Mmm, o el, el mejor espacio de tiempo o la, en, en, dentro de tu proceso de, de elaboración de la cerveza, el mejor punto uh -huh. para echarle es después de fermentación. Sí. Pregunta mensa. <risa> no sé. ¿Qué nos supone que la fruta tiene como este, bacterias también ahí en la cascarita y eso? ¿O de ahí sacan algunas bacterias? ¿Cómo, cómo le haces para que no se nos vaya a contaminar nuestra cerveza? ¿O eso viene más adelante? Eso viene más adelante, pero es muy buena pregunta. <risa> 
<risa> Pero sí, vamos a hablar de eso. Pues, okay. pues si, vamos, si vas a usar fruta fresca, o sea, si vas a, no sé, a un mercado y ahí tienen mucha fruta que te gusta o lo que sea, como aquí en, en Texas, que, que es el, los duraznos, hay una temporada donde hay mucho, mucho durazno en todos lados. Entonces, muchas personas sacan cervezas de durazno. Entonces, pues ahí sí vas a tener ese, esa cosa de que pues, en la cáscara va a venir bacterias porque están en los árboles y pues ahí les puede caer lo que sea. So, si vas a usar fruta fresca, pues lo tienes que procesar primero. Ahí los tienes que cortar o limpiar, este, quitarle la cáscara quizás, a, dependiendo en cualquier la fruta que estás usando, quitarle las semillas porque no le quieres meter semillas en tu cerveza. So, hay muchas cosas que tienes que hacer para procesar fruta, que es fruta fresca. Ahora, hablando de la bacteria que puede venir en la piel de la fruta, este, una cosa muy común que hacen personas es que ya que procesan su fruta, la mezclan con una pastillita que se llama Camden Tablets. Y creo que, no, no sé cómo se diga en español, pero es, un, es un, una química o algo que es potassium metabisulfate, creo. ¿Qué? Y... <ríe> potassium metabisulfate es Camp, Camden Tablets. Es una pastillita y la venden en tiendas homebrews. Es muy común, especialmente cuando haces vino. Y lo que haces es ya... Este, procesas tu fruta, le echas esa pastillita la dejas que se combine con esa fruta y eso va a matar la bacteria y al mismo tiempo va no sé, como que va a, a, a hacer sterile la levadura que venga con esa fruta porque pueden haber levaduras silvestres también entre las cáscaras de las frutas so, al echarle esta Camden Tablet va a asegurarte que esa levadura ya no va a seguir creciendo ya no va a ser más levadura de esa y va a matar la bacteria que venga en la cáscara o en la... Sí, entre, entre la fruta, pues. Y la otra opción también que puedes hacer es hacer pasteurize. ¿Cómo se dice pasteurize? Pasteurizar. Pasteurizar. Entonces, si subes la temperatura de esa fruta fresca a 150, 170 Fahrenheit por unos 15 minutos, eso también va a matar toda la bacteria, pero ahí puedes perder aromas de esa fruta. Eh, ya le pregunté a mi tío Google que, qué demonios dijiste y es este meta <ríe> I can't. meta metabilsulfito de potasio así meta, metabilsulfito de potasio sí es un producto bien común lo venden en las tiendas homebrews <ríe> uh, y otra cosa um, que puedes hacer también usando fruta fresca es la puedes congelar el congelarlo también puede matar mucha de la bacteria. No va a sanitizar esa fruta. Eso no es un método de que te puedes garantizar que no va a quedar nada. Pero es una manera que también puedes usar. Y se pueden matar muchas de las bacterias. No pueden sobrevivir muchas bacterias. Y otra cosa es si lo, lo conge la congelas cualquier fruta y la dejas que se descongele. Entonces... Esa acción va a causar que las células entre la fruta se quiebren, se rompan y les va a sacar más sabor a esa fruta también. Eso es algo también que se hace. Es muy común hacer eso también. Bueno, siguiendo. Otro producto de fruta es fruta congelada que la venden en el súper. Es muy común. Es lo que yo usé en mi cerveza Goza. Yo compré frambuesa ya congelada. Y la razón por qué es muy buena opción también es porque... Me imagino que cuando la, 
la cosechan, esa fruta, este, la escogen en el tiempo mejor. Uh, ya, ya no me acuerdo cómo se dice, ripe. Cuando se están madurando. Sí, cuando ya está la, la perfecta maduración de esa fruta, es cuando la, la sacan y la meten, la, que se congele bien rápido y ahí tienes esa fruta congelada. Entonces para ti es una fruta en el perfecto momento que puedes usar. El único problema con fruta congelada es que es una opción poquito cara porque fruta congelada típicamente sí puede ser un poquito más caro que fruta fresca. Um, igual, cuando uses fruta congelada la puedes seguir congelando y que se descuaje y congela unas que se congele y descuaje como unas tres o cuatro veces para que rompa las células de la fruta y le saque más sabor a esa fruta y es exactamente lo que yo hice cuando hice uh, la goza con la frambuesa este la otra opción es el puré de fruta muchas veces o ya siempre digo y pues los productos que venden ya vienen uh, pasturados pasteurized pasteurizados y es, Pasturizada, pero. Pasturada. No me sé esa palabra. Ni que fueran vacas. <ríe> ya, ya me inventé algo. Pero bueno, ya, me, ya vienen pasteurized y uh, pues es buena opción. Tiene mucho sabor esa fruta, tiene mucha aroma, es muy fácil de usar, ya no la tienes que limpiar, ya no tienes que hacer nada. Uh, Quizás la puedes meter en un filtro, pero tampoco es muy necesario porque se puede, si, la, si haces cold crush tu cerveza, se va a caer para abajo y pues ya, yeah, ahí se va a quedar y es muy fácil uh, usar ese producto de puré. Y otro, la, siguiendo es el jugo o el concentrate de jugo, eh, también es opción que puedes usar, ya es muy fácil de usar porque no tiene bacterias se supone, ya está past pasteurized <ríe> también y uh, lo único el único problema con usando jugos es que muchas veces no tiene uh, el sabor completo de una fruta fresca eso si lo tomas en una cerveza quizás va a tener saborcitos a esa fruta pero no te va a recordar a ese aroma o esa sensación de esa fruta eso es, es algo que no tiene el sabor completo de las frutas y últimamente es el extracto de, de, frut, de fruta que es otra opción que es, venden, venden frasquitos que se supone que tienen ese aroma y sabor de esa fruta y también las puedes encontrar en tus tiendas homebrew y el único problema con este sabor o usando estos sabores es que a veces o ciertas personas dicen que le saca sabores falsos como artificiales entonces tienes que tener cuidado con esos también y si les echas demasiado pues entonces va a, ten, va a tener un sabor más intenso porque poquito de ese extracto si sí, sí le echas bastante sabor o aroma de esa fruta y pues sí, esos, esos son los productos o las, los tipos de productos de fruta que puedes usar hmm. fíjate, nosotros tuvimos una experiencia o sea, utilizando un extracto, no sé si recuerdas sí, el de calabaza sí, estaba demasiado calabaceado, estaba así de sí, se nos fue del otro lado ese sí, sí, o sea como dijiste, o sea, es uno de esos sabores que sí se, sí sabía medio, medio a chicles la neta no sabía muy mucho, mucho como a calabaza y este y sí se nos le hizo de más, o sea, terminó llevándose toda la cerveza, ¿no? Sabía puro extracto, pues. Sí. Y un, unos, unas frutas que es muy común usar estos, es igual como el que usamos nosotros de calabaza, pero otras frutas es como las fre, uh, fresas y la sandía. Son muy comunes que les eches esa, ese extracto de fruta. 
porque esos sabores es muy difícil de, de meterlos en la cerveza, pero es muy fácil si usas un extracto de fruta. Órale, oye, y llegando a esa, oh, partiendo de la misma experiencia que tuvimos donde lo que le echamos terminó matando completamente la cerveza, ¿qué tanta, cer qué tanta fruta perdón, es, es bueno echarle a la cerveza? ¿O ¿Cómo sabemos la cantidad exacta de fruta para determinada cerveza? Buena pregunta también. Y eso, pues, depende en la fruta que estás usando. Muchas diferentes frutas, este, tienes que usar menos o más cantidades. Unas frutas son más difícil de meterles ese sabor, o so tienes que usar más. Eso um, sí, depende. So pueden buscar en Google y pueden encontrar uh, tablas donde tienen diferentes frutas, diferentes tipos de productos de fruta y qué, cantidad, qué, qué cantidades les puedes echar en una, una cerveza de 5 galones. So cada una, dependiendo en, el, en la fruta que estás usando, cada una va a tener diferentes cantidades que están recomendadas. Órale, y otra pregunta. Ya ves que, bueno, vas al mercado y hay un chinguero de fruta. O sea, para donde voltees ahí. ¿Cómo escoges qué fruta va bien con un determinado estilo de cerveza? Pues, quién sabe. Esa es la pregunta principal, ¿no? De tratar de buscar cuál va bien con, con diferentes cervezas. Yo sé que... Bueno, primero voy a decir, para escoger tu fruta... Lo único que tienes que tener en mente cuando estás escogiendo una fruta es que al final de... Ya que le eches la, la fruta a tu cerveza, al final de todo, lo único que va a quedar es la fruta sin azúcar. Porque la levadura que tenga tu cerveza se va a comer ese azúcar que tenga esa fruta. So, si una fruta que escojas tiene primariamente ese azúcar, entonces no le va a quedar mucha aroma o mucho de, de esa sensación de esa fruta como la sandía o como las fresas le, al mata, a quitarle toda esa fruta que es lo que te queda en, en esa fruta si no tiene azúcar casi nada entonces tienes que tener eso en mente ¿cómo vas a ver esta fruta si le quitas toda el azúcar? ¡Órale! Eso está bien difícil, cabrón, porque yo no me imagino <risa> sí. que sabe un, una sandía sin azúcar o, un, o una fresa sin azúcar o algo que, no sé, eso sí, órale, sí. órale sí, no había pensado está en eso, difícil. ¿eh? <risa> y escogiendo estilos, pues eso es difícil también, porque, no sé, pues con qué se va a combinar unos sabores, eso depende en, en el estilo de cerveza y en la fruta, pues, so, ese, ese sí es difícil preguntar, pero he visto unas frutas comunes como en las sours les echan bastante fruta ahí le puedes escoger cualquier combinación de fruta en, en cervezas sours o como la, la catarina sour que es de, de Brasil le echan cualquier fruta que tengan allí en Brasil que son muy distintas a las frutas que tenemos aquí arriba en los Estados Unidos pero, o sea, puedes escoger lo que sea en, en, típicamente en esos estilos yo sé que también que hay cervezas como stouts que les agregan cerezas So, y es muy común usar cervezas en cervezas stouts o cervezas bélgicas. So, sí, depende en el, en el estilo de cerveza y pues experimentar ¿no? con diferentes frutas que tengas donde vivas y a ver qué te sale. Sí, me imagino que la clave es encontrar una fruta que no te vaya a quitar el aroma y sabor predominante del estilo que estás usando. ¿no? Un stout, pues ya sabes sí, que exacto. es bien, bien amarga ¿no? y así como aroma así como rostizado y sabor como rostizado entonces qué fruta le iría bien uh -huh. naranjita cereza algo así no 
Aunque ahora sí. con todas esas cervezas de postre, pues ya le ponen lo que sea. Sí. Pero pues ahí... Ah, pero esas, esas cambian, ¿no? Porque no es una stout como conoces, porque tienen mucha lactosa, entonces está súper dulce. Uh -huh. Ahí es diferente. Entonces quizá, quizá ese es el punto, ¿no? Si, por ejemplo, un, en una, en una de, de sandía o de fresa, ya sabes que se va a comer el azúcar, pues le echas lactosa para que más o menos compense y te, te sí. sigas sabiendo lo de mismo. Que... Más o menos. Sí, exacto. Por eso lo hacen también, sí, exacto. Como en esta goza que probaste ahora, que le echas frambuesa, ¿te sabe a frambuesa regular? Yo digo que no, porque no tiene esa sensación dulce de la frambuesa. Lo único que te queda, eh, no, y no sé la palabra en español, pero es tart. ¡Sabe! <risa> <risa> Pero, pero te sabe, bueno, la pregunta, ¿te sabe a frambuesa la, la cerveza que A mí me sabe a frutzica. Entonces no sé. No sé qué, es como y tar, agrio, tar, ¿no? Tar. Lo, lo, lo hice translate y en Google y nomás me dice tar. No, es, es más como aquí. agrio, porque si pones tar flavor, yo también lo hice aquí al mismo tiempo y me dice sabor agrio. Entonces, okay. no, no tengo idea cómo traducirlo. No sé si hay una traducción literal. Pero, no, a mí me, me sabe como a frutzi, pues. O sea, me sabe como un poquito como a esos jugos que, que no sé si les ponen extracto o qué les ponen. Uh -huh. Pero me imagino que es similar, ¿no? Porque, no sé. La verdad, no sí. sé. Pero, pero no, no. Si no me dices qué, no hubiera habido nada. Sabe a frutas, no sé qué fruta. Está, está complicado. Algo que sea rojo, obviamente, porque la cerveza está roja, pero hasta ahí, o sea. Sí. Pero sí, así es como se agrega fruta en tu cerveza. Bueno, pues, muchas gracias, Fernando. Bueno, queridos hermanos, avisos parroquiales. Pues ya tenemos ahí nuestro video que hicimos sobre el perfil de Aroma de Lúpulo 5. Lo pueden encontrar en YouTube. Ya saben, cualquier duda, comentario y sugerencia no la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. ¿Tienes algún aviso parroquial, Fernando? No, ahorita nada más eso del, del, del video que sacamos de 5 y vamos a seguir sacando. So, sigan checando nuestro canal de, de YouTube o suscríbanse a nuestro canal y ahí los tienen todos. Muy bien, pues, podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.